1: 大小事，欢迎来做客，各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜一的上午，我们要为听众朋友带来什么样的不一样的视野呢？那我们这个礼拜呢，要带大家去认识什么样的朋友？其实今天的这位朋友啊，算是老朋友，但是呢，老朋友永远都会有新的视野。他有玩出了很厉害的新把戏。我今天要邀我们的这位很优秀的，职称实在太多了，好了，就当成我们的好朋友好了。汤生龙，那这次他的新把戏是因为他出了一本很厉害的新书，小黄老师看完之后呢，赞不绝口，还立马呢把它变。从我的政治大学开学的这个课程里面呢，我打希望把它变成我们的那个经典 Bible 的好书。这本新书叫做《晋级的台剧》，从故事，从技术，然后甚至谈到 IP 这件事情。今天真的可以听到很多很多，呃，我们汤哥怎么样跟着他的创业的伙伴汉朝的这个伙伴，尤其是曾汉贤创办人一起呢，怎么样为台湾的台剧呢带出真的是一番很不一样的风景哈。我们。就请汤哥，呃，跟听众朋友问声好
0: 。呃，小王老师，还有各位听众朋友，大家好，我是汤生荣、嗯，很开心来这边跟大家聊聊我的过去、现在跟未来
1: 。这次的这本。非常厚重、非常扎实的晋级的台剧这本好书，其实是谈汉草这家公司哈、哦，跟影视这个部分的一个很，我觉得是很重要的连接。把台湾的影视整合起来之后，在一起呢，带着台湾的影视要走向全世界。所以，要不要先话说从头一下这本书的缘起，好不好
0: ？呃，好啊，因为其实这几年刚好做了几部还蛮有呃市场。就是说，有一些得奖或者是在口碑上也得到好评的一些片子啊、哦。那在这个之前，我当然我在上一个工作，客台也是呃跟着客台一起成长。客台在过去的影视界表现也不错。那在之前我在大爱台也刚好经历大爱台最好的时候。然后我觉得这方面的累积，让我、呃、培养出一种敏锐度，然后可能对工作、对于影视产业、对于呃趋势都有。积极的、乐观、正面的想象。两年前吧，联经出版社就来找我说，希望能够透过我这边来写一本书这样子那他一开始希望我对于产业做台剧、啊、或者是做影视剧的方法，左手一本书，还把我的工作经验也写下去。后来我觉得我想要聚焦一点，所以我就建议说，是不是只要写来写汉朝，那我把汉献也拉进来，因为我觉得汉献跟我的这个人生的故事啊，就是我跟他的工作到。呃，现在的状态，我其实还蛮励志的，还蛮有想象力的，然后也可以呃，希望能够给看过书的人带来一些呃启生命的启示，或者是说给他们一些激励。当然，我们也会趁趁机回顾了一下我们呃这么多年来的一些作品，这样子，我们到底是怎么想的。中间也邀请了非常多一起合作的伙伴进来，一起来互相来对话。然后我们希望留下一本书，然后呢，这个。对我们过去做一个记录，也希望呃给想要参与这个产业的朋友们一点点可以的一些意见跟经验，这样子对
1: 。关键字叫做曾汉贤，据说哇天呐，汉贤还是他面试进电视台，如果没记错，书里面有提到他是一个理工男，但是呢他竟然想要到影视这个行业，而汤哥就是那个伯乐嘛，汤哥要不要先话说从头聊一聊<笑>好不好？到底。为什么你会选一个这种理工学理工的男生，然后竟然把他带在你身边，然后最后有一天他又变成你的老板？来吧，
0: 我<笑>说，呃、哦，我的工作的经验是我是念四念世心，广播电视，我就是本科嘛，哈、啊嗯，我毕业以后我就去跑去当记者，那那个时候比较有趣的部分是说。那时候刚好是有线电视台开，所谓的 TVBS 啊，所谓那时候的超级电视啊，哈、哦，这种就是卫星电视正起步的时候，刚好攻逢其盛啊，所以我就经历了台湾这个电视上的一个大改革，影视界的一个大改革 k a b l e 台，然后风风火火的需求量非常大的这种影视从业人就要开始，像我们刚好也念这一行嘛，所以哇，那个时候没有想到我那么幸运选择这一行，以前只有就是以前只有老念书的时候只有老三台，后来没想到刚好。这些公司纷纷就是起步要大展，那时候其实有非常非常多的电视台一直开一直开一直开，到后来也有很多电台一直倒一直倒一直倒。我退伍的那一年，我就决定要开始找工作的时候，我反而选择了到宜兰去跑新闻这样子。我学了很多，因为这是一个在地的，我我住苗栗哈，但是我到一个我从来没有住过的地方，甚至说更没去过的地方叫宜兰这样，每天跑很多奇怪的新闻呐，凶杀案也有啊，或火灾啊，车祸啊。还有一些议会啊，还有一些农业的哈，什么哈密瓜生产啊，渔民农家乐啊，这种一堆这种新闻，我觉得在宜兰的生候，我觉得还不错，就跑一些小新闻，每天跑三折新闻，两折、两折、三折、四折都有可能。对我来讲，那是一个很特殊的生命经验。然后,後來我到台北，是因為我同学们就说：“哎、欸，你不要再待在宜兰了，台北现在一堆电视台。”疯疯我我在找人，都找不到人。你刚来
1: ，缺人，缺人
0: 。可是我到台北的时候，我到的第一家公司是一个做医疗节目这样子。但因为在那个节目，我就认识了呃黄晴文，也就是现在的收购董事长这样子。哦、嗯，他那时候就刚好就觉得说，哎、欸，他要他要去大爱电视台，就问我要不要去这样子。对，然后我就决定说，哦，好啊。老师，但是我想要做客家节目，你可以让我开吗？这样子，新闻姐就说啊，怎么会有人想要做客家节目？莫<笑>、哦、名其妙，那时候根本没有几个客家，台湾根本没有人在电视上讲客家话，只有一两个很少很少的节目跟新闻。后来他也很大方，就说、是、好啊，你来做，但是就是你自己要当制作人，自己要搞定一切这样子，对。所以我在那边在大电视台，我就做了大概两年多到三年的一一个客家节目，将近三年。然后，但也因为有遇到一个台风以后，我们就。那时候公司遇到很大的问题，就是要很多东西要转型，因为所以在淹掉了非常多的资源、啊、重新要整合，所以我就这样一脚就跨进了做戏剧的领域这样子。那个时候，从戏剧的幕后开始开始拍，我拍做幕后花絮这样子。第二年就是刚好就是。有一个我的同事就说他的同学，那是男生嘛，当兵刚对我说他说他想要来我们这边工作这样子，我就他那时候还在还在马祖，他就利用休假的时候来找我说，他说他退伍了以后就想要工作，那我就说好，啊，那就来啊，就他就真的如期就来，那个人就是真很闲，<笑>然后他就加入我们的厅，那个厅怎么工作，基本上就刚刚讲，因为大家台那时候大家剧场拍了非常多的戏剧，然后我们帮每个戏剧后面拍幕后花絮，这样子还蛮好玩的这样子。那也就是这样子切入了戏，然后我们那时候听听非常大，拍幕后花絮就是把很多幕后的工作都把它拍下来，像纪录片啊，或者是说小小的花絮这样子
1: 。汉贤绝对不是本科，你是本科，但他绝对不是本科，我印象非常深刻。所以你见到汉贤的第一个印象，以及为什么你最最后决定要录用他，可以跟我们分享一下你对汉贤的印象吗？欸、来，请。
0: 看起来就是看起来一来的时候就是憨憨的嘛，然后他的同学叫他傻贤，他基本上他是念电机的啦，不过他后来因为念书到后来他觉得他很喜欢电影，所以他就去念了二专影视的一个科技这样子决定走这行。那个时候他，呃，我因为我当时那时候第一个很缺人，那我很希望找到的是他可以自己操作，可以自己拍，就是因为幕后嘛，万花雨就是要跟紧一点、哦、只要有这种特质就可以，然后只要工作热忱，然后我觉得人格特质也很重要啦，就是我常常在。寻求呃,呃员工或者是找工作同事伙伴的时候，我都还蛮在乎他的生命历程跟人格特质的。我觉得我看到他还蛮蛮特别的，然、哦、就是哎、欸，理工转到影视，然后也有一些想法这样，想要做电影。然后我觉得这个是。跟我一样嘛，我从小也想要拍电影这样子，所以就很多地方都很很 match 这样子对，所以就决定录用他了这样,、嗯、這樣
1: 对。<笑>好啦，录用他，然后一起工作了几年。我刚刚有说，这个时候他是被你 hire， 有点像是你是他的伯乐。如果我没有记错的话，因为你后来也到了。客家台在我们两个认识的时候，那时候您是以客家台的副台长的身份，我们是在德国一起，呃，认识啊，喝啤酒啊，然后大家互相聊天等等这些，就我印象很深刻，就是说，哎，你是一个很有创意、很喜欢尝鲜、愿意认识各种新可能的人。但是怎么会后来就变成反而倒过来？因为去汉贤后来去创业了，他变成是一个老板，然后你反而是不是被雇用，我觉得这件事大概是可以被讨论的啦。那你要不要自己聊一聊？就是那、嗯、后面的这一段又是怎么回事？<笑>来，请
0: ，呃，我的大孩子后来大概他也工作了三年吧，就觉得他想要去拍电影了可能也觉得各种状况该学的该做的都做到。我后来就觉得好啊，就拍电影，那每个人都有自己的路子要决定，我还年轻嘛，就是可以去这样子对。这中间还蛮好玩的，就是呃，有一次我要休长假，想因为我很少休假，那次休长假，因为刚好我姐姐他们公司這樣這樣要要到到巴基斯坦去这样子，我就说我也要去这样子，我就问他姐姐说，哎、欸，我要去巴基斯坦，你有想去吗？他第一次出国就是先跟我到泰国转机，然后再到巴基斯坦，因为巴基斯坦是回教国家，对一个年轻人来讲，他没有出国的话，感觉就很新鲜嘛哈。但是他去转到电影之后，其实我们就各自发展了。那我也在大概台几年以后。呃，他后来我就知道他就是在做当电影制片了、啊、哈，就是从小助理做起啊，一路一路做这样子。对，中间还有一段是因为我，我那时候除了我也协助做一些其他的客家节目这样子。对，所以我其实那时候其实那时候客家电视台要成立的时候，我就有一些帮助客家台做一些小单元，我也让汉贤去帮我跑一下这样子，所以他也有帮我真做，当时,时我也帮客台做了一个小节目，然后他也。帮我去做采访，他到甚至到美国、啊、到大陆去做一些拍摄，我都有让他去这样子。对，我离开呃，大爱到客台的时候，那时候因为那时候他们需要一个是节目部经理的角色，甚至后来他们希望我呃、欸，副台长兼节目部经理啊、哦，他希望我从我我因为我在大爱台做过幕僚啊、哦，我在大爱台做的东西可多了，就是我那时候最高的时候有九个节目在手上，我什么节目都做，音乐节目、儿少节目、大型活动转播。call in 节目等等等等等等等，啊，也、哦、包括戏剧节目。因为我自己本身的这个涉猎非常广，所以我到客台的时候，我做节目系统的架构跟管理系统的架构这样。因为我在大台我也当过幕僚，我就是协助我的老板，那时候他们做公关，我也帮他做公关做业务，哈、哦，这个我在大台的空间发挥很大了，所以，我从大台到客家来说，我我就把我过去的所有的经验都在客台做很好的发挥。然后后来，因为呃，科台当然也是工作很多年，大概也到呃，我记得是七年多吧，八年，我就觉得电视产业好像陷入了一个一个状况。那个时候其实台湾的呃偶像剧也渐渐的就是没落了。然后二零大概在那时候在二零一二年、二零一三年，我就觉得说我应该要做下一步的思考。那也听说 Netflix 要出来了，所以我就决定说好就离开了。这样，他以前在那几年他就呃自己做了。一些骗子，也也相当有名的，包括呃阿玛的梦中情人，然后还有在毕业的前一天爆炸麻醉风暴，还有红衣小女孩一哈，那他就是做完麻醉风暴跟红衣小女孩一的时候，他觉得他好像有做出一些东西来了，他想要找我一起跟他一起工作这样。我要举手，就
1: 是、当年他从马祖来你面试他，然后那个时候知道这是一个爱影像爱电影的孩子，看到他的憨厚。看到他对于影像电影的爱，所以觉得这个年轻人可用，所以就把他带在身边也，也也做了一番磨练嘛，哈。从那个时候到后来，汉显邀你进，就是这个汉草这边，也就是说，刚刚说了，他们其实这个公司已经创立了一段时间了，嗯、那他有一些算是怎么讲，就是有一点点小口碑了。这一次。你看到的汉贤，或者跟你对话的汉贤，你觉得跟第一次面试他的时候，你觉得有什么不同
0: ？在那个时候，其实我在客台刚好有一年，我记得印象蛮深刻。我我在客台也得很多奖，然后他刚好那一年也是得很多奖，这样子对。所以那个时候有一点有趣，就是哎，我们两个都有各自斩获。觉得那次刚好在公共电视台碰面的时候，就觉得很有趣，就是哎，我们绕了一圈，就是哎又碰面了这样子对。然后那一年就是我上台领奖，他也上台领奖。所以基本上跟以前的状况差不多，但也许更成熟了。对，那因为在中间这么多年来，我们并不是没有联络。但有时候爱情出状况、失恋的时候，又打电话跟我聊天，然后很激动分析他的状况这样子。我记得我接过几次这种电话这样子，然后就是还算是蛮密切的啦。有时候有事情还是会互相联络这样，互相。Oh.
1: 事隔多年，然后这年轻人成为了一个相对来说比较成熟的一个成熟的一位一位创业家，这样子哈。好，那我们要来问一下，因为这个书里面其实真的聊了好多，从谈制作人，谈怎么打造这个生态圈哈。那这部分我想要请教一下汤哥，就是说，其实在他找你谈的时候，刚好是算是这个公司开始要有点像怎么讲，很快速的。要长大了吗？感觉像是一个造镇的计划，从原来的只是打算盖一栋房子，到后来有点像造镇的感觉。这部分可不可以跟我们大概分享一下那个当时的情境大概是如何？然后汤哥你加入之后，怎么一起启动这个生态圈跟造镇的大型的造镇计划，好不好？来，请
0: 。呃，因为我在大爱台的时候，因为也是因因缘机会，我就被老板一起找去印尼这样子。那时候大爱台。他在全球有十几颗卫星在天上，然后有非常多的国际。我记得我那时候还带再带台办过一个全球连线，那时候还是用什么 MSN 的影像这样子，然后视讯，然后把全球串联进来，他们把讯号进来，反正我搞了一个全球大连线。嗯、那我其实对全球的一个一个概念是说，我自己知道说我们台湾当然有自己的一个市场样态，可是我觉得东西做的如果可以让更多人看到更好。然后一直到我到客台的第一件事，我就是开始把客台的节目，还有客台的触角，还有东西会往全球做这样子，或者是往全球卖这样子。对我可能还有一个想象，就是我我可,可以把我们东西带到更远的地方去。所以我在客台的时候，我就经常卖出一些东西到全球去这样子，哈，尤其是东南亚会比较多。所以当我离开课台的时候，我就决定要出出来做内容的时候，当然中间有个契机，我知道那个 Netflix 开始它启动了他们一种新的 business model， 那就是现在大家都知道的。那我就觉得说，哎，这个好像有点有趣。所以汉贤找我的时候，我就跟他讲第一件事情是说，我们应该要做到 Netflix 去，我们的东西就是要在 Netflix 上 Netflix 上面播这样子。我不要想现在现在台湾这些平台。怎么样？怎么样？我应该想到说，我们怎么做到全球去看给大家看？这样，这是第一个事情。第二事情，我跟他讲说，我应该要来做 VR 这样子，就是因为 VR 是一个新兴的一种媒介，然后它它的内容跟它的那种呃，算是他的语言都还不是那么成熟。那个时候，我说其实这两件事其实是我们可以耕耘的。那当然，第一件事情我、嗯，这两件事情后来我们都做到了。我们后来红云小姐也做了 VR 这样子，但是因为可能这个东西市场上还没有办法。那么多，他可能就是参加一些奖项比较多，因为他还没有办法商业、嗯、那么那么那样商业化，那或者是说，大家现在还是会带一些那个
1: 头戴装置，對,对
0: 对，那种那种装置的、嗯、那种，他当然现在都那个都是 V R 的东西，元宇宙的东西。
1: 对。對那我
0: 觉得那个时候，我们就想要做这两件事。對對對当然，我们第一件事，我们当然就也真的就做到了，就把东西卖到了这个呃呃 Netflix 上面去哦。所以，对我们来讲，我们会发现说，嗯。好像我们现在不只是要做一个内容，好像要想的更多。嗯，我们有没有可能把一个生态圈建构起来？就是说我可以在故事开发的环节上面，呃，我可以提早开发。这个我们在课台跟大台就提早开发故事很自然的哈。所以后来我就会想说，我们、嗯、我们应该要扩大我们这个故事开发的一个样态。那个时候汉显找我的时候，已经准备要成立一家叫英雄旅程的故事公司。这家公司也是有几个股东投资，然后他们就想要已经想要做故事开发了，所以。基本上那个那个立竿已经在那里的哈、哦，所以我们只是说我们去延续这个故事开发的方法跟跟规模这样，然后当然你说开发故事之后你要有平台，所以我们想要去国际平台嘛哈、哦，然后当然就要有行销，我们公司还自己养了行销的同仁，我我那时候、呃、就应征了几个行销同仁进来这样，他们就负责做行销这样子对，然后再来就是呃我们知道这个生态里有非常多的环节，比如说呃发行买卖片，甚至做商务的合作。我们还有像呃 IP 的这个延伸哈、哦，我们就是希望把这个故事把可能不只会有影视音，可能还有像呃一些桌游啊，或者电玩啊，或者一些甚至我们还有做红衣小女孩做的那个密室逃脱这样子哦，就是把 IP 做的更大这样子哦，所以我会觉得说现在我们在想象一个每一个工作的时候是制作环节的时候，影视应该算是一个旗舰的火车头。我们可能因为这样子，呃、多做了一张唱片、音乐 CD、原声带。可是我们因为这样做了一张桌游，做了一个桌游，或者我们因为这样子办了一个展览，像茶晶就办了一个展览、嗯。就是我們,我们要做的是整个我们脑袋里想到说，我当我们开发出一个好的一个概念的时候，我们想要怎么在中间运用？哈、哦，这、就是第一个很重要的，就是 IP 的部分。第二个就是把产业的延伸跨度再拉开。哦、那这样当然就要不同的高手或者是专业人才进来、哦嗯嗯。那我们就会呃。把这个刚刚提到这个生态圈，一个一个建构起来。嗯，那就是我们在想象，我们属于我们自己可以操作的范围之内来做。因为你也知道，早期电视台他有自己播，自己自己版权又是他的，然后卖的钱也是他的，然后反正他收视率他说多少，他想要怎么投多少钱他自己去玩。然后，嗯、那我们都从永远都是打工仔嗯。嗯，所以。这件事情对我来讲是一个很值得去想象，说我们怎么去建造整个生态圈这样，所以我们也就开始往这个方向走，这样
1: 对,对。真的，真的，我我其实我在看，也跟听众朋友报告一下，就是我在看这本近期的台剧的时候，不管是谈故事、谈技术、谈 IP， 我其实看到的时候我是真的还觉得还蛮感动的，原因是因为我想汤哥跟汉贤两个人都不是只看到自己的。Pocket 自己的口袋里面到底可以赚多少钱，然后延伸出去，可能可以去呃创造更多可能什么样的不止得奖的记录，或者是所谓的营运的模式的呃更刷新的记录，卖价更高。我我反而看到是他们很关注的是台湾这个所谓的影视这个产业，到底有没有机会去。呃，像这边所关心的生根开支，或者是有机会播种，甚至最后出现的刚刚讲的生态圈关键。好多好多很重要的关键字，例如平台，例如 show runner， 例如这个所谓的类型的建制，甚至进军国际。其实每一个东西听起来都是四五个字，很简单，一个英文字。但是要完成这件事情，真的非常非常的费工费心。那我我其实也很常，刚刚预防就忍不住问汤哥说：“你到底怎么样才能够源源不断？你到底怎么样才能够不会被这些同时那么多节目，同时那么多事情把你夹攻，然后就累爆了？”但是你。还是能够继续的往前走。其实他有很多的武功秘籍，也希望他今天有足够的时间来跟我们分享一下
0: 。我是汉朝影视的汤生荣，今天来跟大家介绍一个概念叫，叫 Showrunner。大家听到这个 show 就知道是一个节目，是一个、呃、表现。那 runner 当然就是 run 一个东西嘛，哦、他好像要跑，可是就是一个跑者。所以，其实 runner 基本上就是讲一个类似像制作人的角色，他要推动一些呃整个节目概念的东西，所以他必须要对这个节目非常的明确明了。他为了要推动他，他必须用大的精神跟体力去认识他，然后用想尽各种条件来完成他。总之，它就是一个类似像制作人的角色，它必须要前前后后的环节要顾到，然后必须要去弥补所有的错误，最后呢承担所有的成果。那当然这是一个至高无上的工作，也是一个非常艰难的工作。那可能我们在台湾比较常用这样的说法，但是国外非常多的节目或者是戏剧。他是非常大的主导权的，他有权决定这个戏的走向，跟他拍摄上的一些样貌，他决定要用哪个明星，或者是他决定要到哪个导演，或者是他决定要做什么样的步骤。所以我觉得这个是一个 show runner 的功课。大家如果觉得说有兴趣的话，可以努力往 show runner 这个目标前进，很辛苦，但是也很有这个收获跟代价的。
1: 那汤哥呢？其实目前是汉草的影视文化的总经理。那毕业于世新，然后台艺大的戏剧的硕士。那当过地方记者，当过客家电视台的副台长，大爱电视台的总监办公室的主任。他也当过制作人，也当过导演。然后呢，这个也甚至是当过音乐的这个评审了哈。那这么多才多艺，然后哦对，还有一个重点，他非常喜欢学习各式各样的外语。所以呢，当我跟他互动的时候，我就发现哇，他。会泰文，他会印尼文，他那当然英文啊，什么这些当然就不用说啊。缅甸文据说他也会一点，那我觉得真的非常非常好奇。然后我们就请汤哥呢继续来跟我们聊一聊，好吧？我刚刚其实呃有稍微跟大家说，你跟汉贤说什么，你们再相遇想的就是一百年之后这件事情。我觉得这个都西应该也蛮呼应我等一下后面要问你的问题，平台思维、培育计划、什么 showrunner 类型的建制进军国际，哎，这些。都是很伟大，每一个东西真念起来只有四个字或者一个英文字，但是做起来可能要个三年、五年、十年都不嫌长吧，对不对、嗯
0: ？我可能也因为比较想的比较远，很多工作我必须要做好大的准备，因为我以前都在一些非主流的媒体工作比较多，需要花时间去想说资源在哪里，甚至就是说把视野跟焦点放在比较远的地方，逐梦大使来做，所以。我基本上都会看一些趋势来安排工作，所以我通常会想到，哎，三年后、五年后啊、十年后这种，我都会想。所以那时候汉钱找我的时候，有一次我们开会说，哎，你觉得汉茶会做几年？会做一百年吗？一百年以后我们在哪里？五十年后是什么？我就问丢这种问题，这样，然后他们都傻住了。那其实这个东西，其实我也是从很多的学习来了。我以前在宜兰跑新闻的时候，呃，宜兰其实那时候，呃，我记得那时候我在跑新闻的时候，就他们在规划未来宜兰。五十年的这个愿景这样子，我就想说哇，五十年、欸、那时候我几岁？那我就觉得说、欸、很有远见。然后我甚至在这个九二一大地震的时候，那时候正言法师要盖呃学校，那我刚好在旁边就是拍摄他，就是、了解他的想法。然后有建筑师要来的时候，他也就说他希望他盖了现在的房子一千年都不会倒，就是他希望，因为人家说地震倒了非常多的房子，所以重建的时候他找人去去做这个这个重建一些。学校的时候，他就希望说这个房子有,没有办法让他一千年都不会倒这样子。我想说哇，一千年都不会倒的房子长什么？就是说像这种前人前,前辈们哦，就是这些呃所谓的说社会的这些呃非常非常有远见的这些人、呃呃、老师啊，或者是呃像这种师傅们，他们很有远见，他们对未来的事情是很有规划的。这个其实对我来讲一向都很有影响。当然我在工作上都会提早这个东西来回答这样。所以我就会什么事情我都会提早做准备，这样虽然我可能动作慢，但是我会先从慢慢的开始。所以像我在课堂，我常常有些剧本，我就会提早个一两年、两三年、三四年、五年都有可能在规划剧本，然后弄完差不多了，等到我准备好了，我才。我以前也是有常常这种状况，这样对。所以我觉得我们这个产业好像说真的需要对于未来的状况要先做观察，比如今年流行什么，比如几年后。我们有可能去改变一些新的状况，我们是不是可以跟得上脚步？哈、哦，好像我在课台的时候，我那时候记得我刚进去的时候，呃 ，HD 的东西还没有真的普遍，那公司的 HD 频道甚至还没开始，但是已经开始采用 HHD 的机器拍了。然后我就决定说，我们每一套东西，我们都要准备一套 HD 的版本下来。可是你们知道吗？一直到十年后，课台才开始把他们的系统改成 HD 播出。可是你想看，十年内我已经累积多少的节目了我的戏剧，我尤其是戏剧，我都会做一套 H D 的留下来。所以一开台的时候，我已经有一堆 H D 的戏可以直接上线播了。那很多电视台他们以前拍的东西不是用 H D 的话，他们就没有办法播，所以很多都就会有点可惜这样子對。我觉得这个就是一个比较愿意多，因为可能觉得自己比较怕吧，怕被淘汰，或者说怕没有跟上脚步，可能本质比较脆弱，所以都要。花比较长的时间去做累积，或者是花比较嗯提前的状况去学习这样子对。嗯
1: ，刚刚有讲了，你们见面那时候想的是百年，嗯、因为你看到人家盖房子要给人家住百年、一千年的房子，我想说哇，果然人家都在想的是长远的事情。所以当有机会，当汤哥跟着你的伙伴一起往前走的时候，这时候我们刚刚聊到了几个平台思维培育计划，然后跟这些 show runner 等等。有一些东西是我怎么讲，刚好有攻逢其胜。例如培育计划，好了，我好像一开始听到是小贝老师在跟我聊到，他说你们在弄一个叫做野草计划。这些这些一个又一个的 idea 又是什么呢
0: ？那个时候因为我呃长期在电视台工作的时候，确实有很多计划嘛，就是也培训了非常多的这个年轻人，活泼。而且我,我很大很很愿意才，也很愿意就是说用一些新导演啊、哦。那后来我跟汉显在。常常在聊天，常常在动脑，推动一些新的想法的时候，就说、是、我们来搞一个活动，好了，那我们来办一些比赛，让这些比赛，让有些喜欢创作的人可以进来这样子。然后那个时候，呃，想到说，不让我们来办这个一个计划那因为我们也看到说，像那个时候，像中国大陆他们那边也有，他们有一个影展是就是否年轻人的影展啊，非常的有说说话，很多新导演从那边出来。然后我们也想说，我们来办一个比较跟别人不一样的。因为过去很多的创作者，他们参加呃剧本奖，或者是参加一些剧本甄选的时候，他们其实即使被选到了，其实被拍出来的程程度都非常低。因为编剧讲的这种判断标准可能会文本啊各种比较严苛的概念来看。可是说实在，相对市场来讲，市场在挑题材或挑剧本的时候，他们可能会有更不一样的方法。所以我们就决定说，找很多的平台投资者。加上这些编剧可以做一些媒合，但其实如果你要有一个作品被拍出来，其实没有这么容易，或是被选进来做一个真的是做一个拍摄，有人投资你是确实非常难的哈。所以那个时候我们就想要办一个，就是直接媒合所谓的创作者跟投资者的这个一个计划这样子哈。也就是说你写完之后呢，我找了十几家、二十家的这个平台进来，也有投资者进来，他们直接来挑选他们要的。因为不然，一般的像一些剧本比赛，都直接找呃编剧老师啊、导演来做评审，这个其实是在创作上的想法。可是投资者跟平台他们想的东西可能不太一样啊、哦，所以我们就在六年前办了第一届的野草计划。我们后来我们决定是两年一半，非常非常好。我们在第一届的作品，今年刚好有三部要同时推出哦。每一个报名的平台或者投资者，我们都给他一个奖，比如说、嗯、八大电视、八大电视奖啊，或者是说呃秀泰影城奖，像这种，我们就是会。邀请一些平台，他们可以冠名奖给他们，这样让他们得到这个荣耀。那、嗯、也一方面就是去平衡这个市场跟这个呃创作者中间，可以可以去拉近更好的距离。这样，那我们就创造了这个野草计划
1: 。很感谢你们这个野草的启动、富裕的启动，这些东西变成是能够持续的一届又一届的延伸下去。那当然不见得，我觉得名字或者不见得一定要是谁启动，我觉得只是有这个心念。尤其是像我，我们自己可能都在这个行业里，或者像我自己在教育这个场域，就会觉得这件事情好重要哦。好，那刚刚聊到这个平台思维，汤哥，我倒是反而想要也跟你聊一聊好了，因为这件事情我觉得好像一直有人在提，包括小黄老师最近也是很关心这件事情。可是我真的觉得好难哦，就是刚刚聊到这个平台的思维，我看到。在相关的书籍里面，其实甚至有谈到的，就是开始从平台思维里面延伸到 IP 这件事情。所以来，来腾哥，要不要也跟我们聊一聊？就是从平台，然后从 IP， 然后到整个这样子的一个所谓的，呃，对于这种，甚至跟未来的这种国际的这个部分的前进，是不是也是有一个这样子的一个怎么样的一个逻辑的？梳理可不可以帮我们听众朋友，还有小黄老师跟所有的好朋友们，关心这个影视发展的好朋友，嗯、来稍微做个盘点，好不好
0: ？我觉得现在大家可能在家里很方便，因为我们台湾人真的很幸福，就是要看什么，如果你想要每天都有电视看，你就接一个可以可以看到两三百台，然后你有各种的平台，然后。我们有各种影展，然后像现在呃 ，OTT 又更方便啊、哦，全世界的人都开始接近到这样的一种串流模模式 ，OTT streaming 的模式。那我们可以很自主的选择，就是所有的消费者，所有的乐听人都可以有自主权了。我们不用跟着电视台去排节目表来排表来看节目，我们随时想要看什么，我们就只有自己的。平板、手机或者电脑，我们可以按照我们的时间想看多少看多少，想要一次看十集也可以看。那我觉得这种形式基本上有打破了我们整个就翻转了、啊、去中心化，然后呃把呃由下而上去去推动的东、就、西、是。我觉得这个是媒体产业或者是我们的这个传播产业很重要的一个事情。那对我来看，呃，台湾在发展上面确实在 cable 发展的时候。蓬勃到有一点过剩，尤其是很重要的一个事情，大家可能都不晓得，就是说你们每个月缴了五百块钱，然后这些钱到 cable 系统台，然后系统台他们可能就是接收了各种节目，知道你们家里，然后你们开电视的时候看到很多的频道，每个频道都有广告，可是你们有想到这个五百块到底去哪里了呢？哦，他们到底是给了谁呢？哦，你们有想过这个问题吗？但我觉得，呃，当然就是 cable 台在。自己本身在运作这个系统的时候，他们当然要有一些公本费，比如说线缆的维修费啊、电费啊什么全。然后他们还有一部分的钱会以很少的钱，就是分给电视台，比如说你一户给三块，那台湾有五百户就给，所以每如果你这五百户都有这个频道的话，可以收一些钱啊，一个月可以收一笔的钱。可是问题来了，这些钱不见得会到制作端的手法，也就是说电视台他拿到了一笔费用，然后这笔费用他可能。就是说，我希望放一笔钱放在我的利润里面，我再拿出最少的钱，我觉得可以拿出来的钱来再来做节目。那如果我没有钱，我就买节目嘛，就不用制作了、哦、所以，我们台湾电视台就是因为在 k p o p 这种竞争下面一直坠落这样子。在一开始是收费的方法，还是他们广告两边赚？可是你们知道，这十年来广告因为被新媒体的改变，广告量一直跑走。在二零零六年 ，YouTube 推出它的。2005年、二零0 6年在全球出现以后 ，broadcast yourself 这样的方法推动之后，其实改变了非常多。刚才我提到的看影片的方法，然后后来你看现在大家的手机或者是五 G 啊、手机或是平板，大家可以在新媒体上得到的这个讯息广告超级多，因为你知道台湾大概一年到六七百亿的这个六百多亿或者五百多亿的这个广告量啊，有三分之二都已经跑到非电视以外的，以前刚好是都是电视媒体居多。可是现在，因为大家都不太愿意把广告量放到了电视台，所以现在目前这些电视台他们都遇到两个最大的问题，就是广告量减少，广告的费用减少，然后呢，他们收的费用基本上已经没有办法应付到他们做更好的节目，所以他们只好用很多的方法来求生存。像有一个电视台，他就是卖一些什么低基金啊、酵素啊，他们卖这些钱，搞不好还比他们一电视台一个月的收入还高这样子。呃，有些就做自入，有些做转投资，或是卖版权。我觉得这个就是现在台湾这个 cable 电视大家最常接近这种非常非常麻烦的状况。重点是他们也不愿意拿钱出来再投资更好的节目、嗯。我觉得这个生态对我来讲是很大的刺激。这样、嗯，所以我们以其实这样，大家可以思考一下，当我们成为一个聪明的乐听人的话，我们要选择看什么节目，我们都一定会选择好看的、精彩的。然那我们也可以透过网络得到很多新闻讯息。那这个产业到底要去哪里呢？我觉得变成这件事情变成是一个很麻烦的地方。也就是说，因为这样子，所以后来我们有机会跟国际平台接触的时候，我们知道国际平台能够给的这个经费相对高，嗯，所以我们我们可能会把我们的版权或者是把我们的创作在那边播出，那我们才能维持我们这种制作公司的生存。就像我刚刚讲，台湾有这么多制作公司，呃，电视台能够投资做节目做剧的钱越来越少，越来越少，越来越少。嗯、然后工资不断的上，然后又你有又工时的要求，一定衣秀的要求，等、嗯、等等等等，已经改变了我们整个社会的形态。那这个产业往哪里去呢？我得用靠自己想办法，嗯、所以我们才会想出各种各种的话来维持我们产业可以活下来的办法。这样
1: 对。这边刚刚其实汤哥已经也聊到了，就是除了我们的这个汉朝这个公司之外，其实书里面有特别提到嘛，其实，在一路以来刚刚讲了，从电影吧《阿妈的梦中情人》之后，那从红衣。然后麻醉麻二，然后川流之岛，然后到后来的刚刚提到的，就是英雄旅程，那是一个故事开发的公司嘛，对不对？哈，红衣小女孩，它又是一个专门做。算 I P 的公司嘛，这个战略位置又是如何？我看等一下让通哥自己好好说好了
0: 。因为我觉得其实大家过去想想看，你们看过的电视电影里面，呃，你们有没有特别喜欢哪一些类型呢？比如说有些人喜欢看恐怖片，有些人喜欢看喜剧，有些人喜欢看动作片。其实像这样的一个类型，呃，市场的需求来做划分的话，观众可以找到自己所有的观众群。那我觉得这个对我们来讲，其实是呃。在工作上面是最好的，分，对对，寻找我们的 target audience 也是好的一个部分。你们看最近这几年啊，这个 BLG 还有刑侦剧、恐恐怖片，有越来越多人关注，因为是他们找到他们的观众群。因为透过串流平台，无限制的这种时间观看，或者是随时随地的时间观看，自由自在。他们其实，在呃所谓的 OT 平台可以找到他们自己想看、喜欢看恐怖片的。你喜欢的话，你可以一直看啊，看所有全世界恐怖片可以看。那这个类型基本上<笑>。一样是跟我讲，呼应我们现在消费者一个需求产生的这样子一个服务这样子，所以我们在汉草，我们在前几年我们就希望说，哎、欸，我们是不是有可能去深化某一种类型？那我们就去处理这个品牌这样子，我们就用颜色来分成五个类型的发展。我们公司叫 Greener Grass 嘛，哈、哦，绿色汉草，然后还有我们就会有 Sky Blue Grass， Sky <Sprite> Blue Grass 就做的比较希望做儿童青少年的东西。Red Grass 就希望做恐怖片，还有 Purple Grass 就做一些奇幻啊这种。我们把每个颜色来分分野，来做出这样的分板，然后我们希望去深化每个类型的可能性，这样哈、哦，这就是我们在类型发展上的一个想象。呃，类型发展想象完了以后，我们希望说，台湾大概这几年有一些电影的质感或者电视剧的质感一直在往上冲，那我们也相信说我们可以越来越好。可是问题就是说，当质量质感直出现的时候，我们需要有量。有量才能够推动市场的这种呃进步，才能够渐渐的找到工业化的可能性，这样子对，所以我们就希望找到志同道合的朋友，也就是这样子，我们本来叫 Greener Grass 嘛，我们就把那个 G R 拿出来，然后我们就加了一个 X， 那都是 plus plus， 都是加，我们就来 cross cross 一个 X， 用乘的这样，交错的这样，我们希望就扩大这个影响，我们用一个 G R X 这样一个名义，我们希望。面对国际啊，我们用 G X 做一个概念来推动这样子，所以变成说我们也因为这样子，我们希望把一些呃我们的好友们一起拉进来，所以我们就投资了一些公司哦。那这些公司都是一些导演哦，像呃谁是被害者的导演啊，庄雄伟，或者是说哎制作人，像温胜豪，他想要当制作人，哎像这种公司，像高秉全是拍那个用酒干妈点的哈、啊，他们也自己有个公司、嗯，我们就希望跟他们保持一个战略伙伴的关系。大家互相的合作，把这些事情做得更大、更远、更好，这样
1: 。很好奇，就是说这一路一路，你知道吗？其实一定碰过很多很多的艰难的时刻，就是有时候也是开始忍不住要稍微自我怀疑一下。所以我很好奇，就是你们两人合作这么多年以来、嗯，你觉得当你们碰到一些困难，当你们觉得是不是常常应该也会有那种，会不会走不下去的感觉？但是通常，通常，然后我没有看到你现在从。这样子的开展出来，甚至现在的生态圈平台、培育计划这些、嗯，然后一些类型的建制进军国际，也也都是一步一步，好像感觉上也这个城镇就已经要造起来了。所以真的会忍不住很好奇，在这过程中那么多的困难、嗯，那么多的辛苦，那么多有时候会觉得可能会真的是不是会不行了？可是为什么又一步一步的又继续走下去？是一个什么样的信念吗？或者是什么样的一些？话语吗？我你们一定能够一起前行，一定有一个什么核心的一样或者两样或者三样事情
0: 。因为其实呃，这个行业我们走过来，当然也会受到很多前辈的带领跟帮忙。其实我还蛮感念他们过去给我们的一些启动啊或者启发。然后后来我也常常跟海琴讲说，我们好像也快到这种年纪了，就好像得做一点什么事情这样。对，就是。所以这个都、就是这个动力是来自于说，我好像有一点责任感在，在这个产业里面，好像得做一点事情这样。对，确实这个。当然一方面来讲，我们也喜欢这个东西。常常觉得很累的时候，觉得很灰心的时候，一听到一个好的题材，我们就哇,哇，这题材故事，这故事不错哎，好做，就开始了。或者是一些好导演，他们有一些想法说，哎，他很需要我们的帮忙，然后我们听一、就、些、是，好吧，那我们来吧。就常常是在这个圈子里，好像是在江湖里感觉。那我们还保有一种战力，跟一种确实是需要彼此的鼓励啦。有时候我跟他彼此都很沮丧的时候，就会互相鼓励一下。而且是怎么讲？因为这个行业确实还有很多东西没有办法那么健康健全，他还是必须要呃透过很多的合作来来突破，然后要很多的问题要解决，解决不完的问题，行政的、管理的、财务的等,等等等等等，并不要讲说剧本创作之难的，我们每次都是这样子，所以我们每个人的工作时间拉的非常长。这个产业基本上没有像他想象那么疯狂，还面你的问题非常多。大家很简单，开电视就看了看，刷上去就按按钮就播。可是我们可能花了两三年的时间在做的，你可能一一小时就看完了，或是十小时就看完了。我觉得这个部分就真的需要一个对自己的信任跟对这个产业的一种热爱，才有办法走下去。不然真的这个产业真的挺痛苦的。对，那也希望说大家可以呃。多多给我们一些鼓励跟支持，因为我们毕竟在创作上面跟制作上面会跟所谓的演演艺明星八卦会不太一样。不要以为我们就是那种，我们还是很跟你们大家一样，就像你们做学问，就像你们做你们的工作啊，你们办好一些事情一样。我们每一件工作对我们来讲都很重要，所以我们必须要有一个能量来来面对这样的挑战。
1: 嗯，所以我们
0: 常常就互相鼓励喽，就是这
1: 样子，对。对，对于未来的。想法是什么？因为我这边刚好看到一段话，就是关于2049的时候的那部片子，好像有一段一小段的说明哈，就是说台湾、台北，接下来搞不好是印尼雅加达、上海、纽西兰，然后呢，我把我当年在做客他乡看到的人再放回来。我在好奇，这适合聊你的未来吗？还是你还有不一样的？哎、呀这个很,这个、很
0: 切切啊，因为我们确实就是开始希望把四触角一直往。海外伸嘛，因为我觉得市场台湾的市场，就我们刚刚前面提到，平台跟频道他们有自己的限制了，他们广告啊，或者是呃收费啊，或者是说各种条件限制了，所以我们必须要把触角往外伸。那我们接下来就会有非常多的国际合作的案子推动，可能刚刚提到这些国家，我们都会尽量把东西拍完以后怎么输送到国际的平台播出之外，我们也希望跟 local 的一些国家跟 local 的一些公司合作。嗯，用不同题材或者是类型去做新的东西，希望一路一路出去了。当我们同时也会跟很多的音乐品牌合作，更多更多的艺人艺术家们合作，看看有没有机会。我们也在我们这段再一起给自己一个时间，五年十年，年可以做出几个可以到全球去的作品，这样子对、嗯。这是我们现在下一步的最大的目标跟期许，这样。好
1: ，未来就是希望能够勇敢的带着。自己的作品，带着台湾的作品走向世界，然后也把世界的资源、世界的故事跟台湾做更多的搓揉。是的，是的。<笑> OK，OK，、okay, okay. 今天真的非常非常谢谢汤哥，因为我很喜欢这本晋级的台剧，从故事技术到 IP 的放大，所以我跟汤哥说不行，我一定要采访你。因为呢，虽然我知道他实在是爆炸忙，但是他一定要被我吵闹一下。所以希望今天听众朋友喜欢。汤哥谈到这一次这本《Bible》，这真的这本书真的很像《Bible、哦》啊，谈台湾的戏剧的发展，然后在里面也看到了两个人的这种患难见真情。当然，更重要的是，里面有很多脍炙人口，从《查金》《谁是被害者》《麻醉风暴》《红衣小女孩》等等这些代表性的作品，这么成功，到底他怎么做到的？过程中又碰到哪些困难？那今天节目当中来不及聊完所有的事情，但是非常推荐大家可以去得到这本好书《进去的台剧》，里面呢就可以让你真的。边看，然后就会有所醒思，然后又觉得很开心、很励志的故事。哈哈，好，我们今天节目就进行到这边咯，我们先再次这个祝福汤哥的，呃，一切都顺利，也很恭喜我们这次的书籍的出版，以及我们的汉朝呢会继续往前，带着大家往前走到世界，跟更多世界一起用戏剧、用好的故事结交、哦、更多的好朋友。那我们今天节目就在这边告一个段落咯，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做。我们下礼拜见。我们谢谢汤哥，谢谢，谢谢，谢谢黄老师謝謝，谢谢大家。嗯，谢谢。